0: Hola, les damos la bienvenida a Gritándole una Nube.
1: Nosotros somos tres personas trans con ganas de hablar de problemáticas que vivimos, quejarnos, reclamar
2: e intervenir. En este podcast vamos a estar hablando de cuestiones en relación a
0: la escolaridad, la adolescencia, el acceso a la salud, el sexo y el amor,
1: entre muchas otras cosas.
0: Y por supuesto, el cómo se atraviesa siendo una persona trans.
1: Me presento... Yo soy Feliciano, tengo 18 años, me gusta hacer fanzines e intento aprender algo de diseño gráfico. Tengo una página donde uno algunas de estas cosas, se llama Cursi Mersa, es un chivo esto. Eh, y bueno, que pasen a presentarse mis compañeros. Bueno,
2: eh, yo me llamo Félix, soy también un varón trans de 19 años, vivo en el Conurbano bonaerense y también hago ilustraciones que pueden verlas en mi Instagram que es extirpar, también un chivo supremo.
0: Y yo soy Agustina, también conocida como La Mala Juárez... Y soy un helicóptero de combate de 19 años... Que, que también reside en el conurbano bonaerense... En el barrio de Vicente López... Eso no es un barrio... Y nada, pueden encontrarme en Spotify, SoundCloud... Y en todas las redes sociales que a vos más te gusten... Como Mala Juárez... En el capítulo de hoy, como pueden ver en el título... Vamos a hablar sobre chasers y apps de citas. Pero, para empezar, ¿qué son los chasers?
2: Bueno, la traducción literal de esta palabra vendría a ser cazador. Se utiliza para hablar de las personas que buscan específicamente a personas trans para mantener relaciones sexuales o salir por un morbo o fetichización en nuestras personas.
1: Si no me equivoco, es un concepto que también se usa con otros grupos oprimidos, porque así como hay quienes nos fetichizan a las personas trans, hay gente que fetichiza a las personas gordas, a las personas afro, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vamos a mencionar únicamente a los chasers trans porque es lo que nos interpela personalmente.
2: Bueno, como mencionamos, los chasers son un poco eso, las personas que nos eh, fetichizan a las personas trans, que nos buscan y eh, no lo hacen de una manera como, eh, ¿Cómo se dice esto? Tipo, como que no, hay, no sé cómo decirlo, no importa.
0: No lo hacen con buenas intenciones, digamos. O sea. Bueno,
2: ellos no lo saben.
0: Claro, partimos desde un lugar en el que nada que haga diferencia eh, de una persona trans, ya sea buena o mala, eh, es algo que beneficia la inclusión o a lo que, lo que vos quieras de la comunidad trans. O sea. Aunque, sea, aunque nos traten mejor que, al, que la persona promedio, aunque nos traten peor que la persona promedio, eso ya es un problema y es algo que tiene que ser revisado. O sea, ¿por qué yo te atraigo más sexualmente? ¿Por qué una persona trans, por qué un, eh, una mina con pito, un chabón con concha, te atrae más sexualmente? Porque en tu cabeza eh, lo ves como, no sé, como un un, un superhumano sexual, porque la mayoría de las veces hay que reconocer que es una atracción sexual, por eso es una fetichización. O sea, ¿por qué una persona con esta configuración genital se atrae más que una persona promedio? ¿Por qué, no, nos, por qué no, no podemos ser considerados una persona común y corriente, como cualquier otra?
2: Claro, creo que hay una cuestión con el tema de los chasers y es que bueno, tipo, no es que simplemente nos tienen como a las personas trans y a las personas cis como simplemente personas, más allá de que pueda sonar como bastante boludo, eh, como que hacen una diferenciación, ya sea una diferenciación las personas cis que hacen en general con nosotros, puede ser una diferenciación como tipo, bueno, no estaría con una persona trans porque tipo me dan asco o porque no me gusta la genitalia o porque bla 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 bla, pero la, eh, los chasers lo que hacen es tipo, bueno, estoy con esta persona trans, porque es trans, como que no, no es simplemente bueno, tipo, si me gusta, me gusta una persona cis, una persona trans, da igual como debería ser en todos los casos, es como una preferencia específica y, y bueno, un poco eso también.
1: Claro, es como que se ejerce un trato diferencial entre nosotros y las personas cis, como por ejemplo lo podría trasladar a cuando la gente dice, la gente, la feminista cis. Dicen, no sé, mujeres y mujeres trans Y ellas piensan que estás siendo súper inclusivas Y open mind Y trans friendly Y que está todo bien con eso Total, no es que estás haciendo una brecha Entre lo trans y los cis Y bueno, pasa lo mismo con, También, no sé si pasa lo mismo Pero se puede hacer una comparación con los chasers Que también, por ejemplo No saben que lo que hacen es como bastante ofensivo Y que está mal Es como que para ellos Debe ser como una cuestión de Bueno, encima te, te quiero coger Tipo te vas a quejar.
2: Claro, no es el hecho de que nos quieran coger, es el hecho de la manera en la que nos expresan y el que el deseo no es como completamente genuino. Onda es genuino por una forma como con un trastorno feo. Y además también es a partir de como conceptos y estereotipos un poco que tienen sobre las personas trans, tipo ya sea sobre los hombres trans o sobre tipo las mujeres
1: trans. Claro, y una una curiosidad que yo confío en que debe ser genuina. Que es este la de, bueno, siempre quise probar esto, siempre quise saber cómo se siente, pero no poder expresarlo de una forma que no resulte como fetichizante o, o ofensiva hacia nosotros, porque siempre termina siendo de modo, bueno, este necesito tener esta experiencia porque yo tengo esta fantasía.
0: Igual no sé si hay una forma buena de decir eso. O sea, porque una, una fantasía es, no sé vestirse de colegiala. O bueno, o sea, porque no yo soy demasiado naiv y no se me ocurre una fantasía más loca.
1: pero <risa> Unas fantasías que te pongan, no sé, pinzas de, de una batería de auto en los pezones. y
0: ¡Claro! Obvia, mientras sea con sentido, obvio. Pero esto es como... Esto también es mucha... Como que la mayoría de las veces, por lo menos, es como una fantasía que tiene la persona cis... Para con la persona trans, o sea, muchas veces se puede ser una fantasía o muchas veces puede ser como, bueno, tengo ganas de experimentar esto para agregarlo a mi lista de cosas que hice durante el sexo o de cosas que probé con el sexo, o sea, probé coger así, probé coger así, eh, probé que, que me men y probé con una mina trans, o sea... Porque también, o sea, en muchas personas pasa por la experimentación porque les parece divertido, porque les parece una experiencia como si te dijera eh, ir a comerme un choripán al río eh, una noche estrellada. Y otros de, genuinamente lo ven como algo, como, como bueno, algo que los excita por sobremanera en comparación a, a cualquier otro tipo de práctica sexual. Bueno, práctica sexual es tipo coger con una persona.
1: Claro, es que justamente escogerse una persona no es. Y los fetiches se aplican para prácticas y fantasías y, y cosas, por ejemplo. Y cuando vos a una persona la rebajas al nivel de fetiche, lo que estás haciendo es deshumanizarla.
2: Claro, ese es el tema. No somos tipo, básicamente, una persona que tiene un fetiche con que lo aten. Tipo, no somos una categoría de fetiche. Somos personas, seres sintientes, personas con las que. Tipo, no, no puedes usar simplemente y desear de una forma de como prueba y descarte como... No sé, no somos como una especie de objetos sexuales como para coger, probar y listo, chau.
1: Bueno, si bien no lo somos, de todas formas sí figuramos como categoría, no sé, porno, etcétera Es como que la gente sí lo busca específicamente.
0: Claro, pero bueno, ¿por qué está hecho ese, ese porno? Porque existe esta gente que que se excita por sobremanera. ¿Por qué eh, la prostitución de personas trans es algo tan, entre comillas, exitoso? Porque hay gente que le gusta consumir estas cosas a diferencia de otras. Tanto como la venta de fotos. Eh, o sea, hay gente que se maneja de esas maneras. Y bueno, justamente la gente que ya lo hace tan explícito y lo trata tanto como un negocio, ya es como que, bueno, ya ni siquiera se molestan en, en Meter como, bueno, una charla de por medio, una, no sé, una, una pequeña humanización, aunque sea de mentirita. Ya en el porno hay términos como she male, she por ella en inglés, y male es literalmente hombre en inglés. O sea, es como la mujer hombre, digamos. O bueno, el término que ahora se usa muchísimo para, para la, los hombres que usan pollera, femboy es otro término que nació eh, justamente en el ámbito del porno de varones trans.
1: Eh, no. Sí. No, Fenboy viene a raíz de los chaboncitos que se visten como milita de anime. Sí, pero
0: había leído que tipo, el término en realidad nació del de, de porno de chabones trans.
1: Ah, no sabía, la verdad. Terrible.
0: Capaz que no, no sé. Capaz que era una persona inventándoselo para que... Para un
1: no, yo siempre vi que Femboy era una cuestión de twins ¿sí? que, que se ven como minas O que no se ven como minas Pero nada, que, que no llegan a ser como Entre comillas un trap El término es horrible Pero que no llegan a ser eso Simplemente que son twins que, que están vestidos de forma femenina Va, al menos eso veo mucho en subreddits y todo eso Nunca lo vi este como referido a varones trans Bueno, pero el de Gmail sí lo usan un montón Para
2: referirse a mujeres trans Sí, sí. Bueno, ¿en qué, qué habíamos
1: quedado? No sé, continuamos con tipos de chasers. Sí. Amo el tipos de chasers, tipo, un video de Ola Soy Germán de tipos de amigos. Claro, sí. <risa> Exactamente.
2: <risa> eh, pero bueno, básicamente, tipo. Eh, las personas, los chasers como que tienen esta manera de que no, no pueden agarrar y simplemente muchas veces no, no nos humanizan de entrada, como decir, bueno, hola, ¿cómo estás? Sino que van directamente como al grano, al morbo, y te dicen cosas como, ay, nunca estuve con una persona trans, nunca estuve con John, John trans o una mina trans, eh, tipo, quiero probar, o como frases,
1: tipo, que son muy
2: repetidas para nosotros, tipo, y que son terribles.
1: Claro, porque además, tipo, yo capaz no lo interpela tanto el tema chasers, pero respecto a lo que es este in, intentar curtirse a una persona trans, eh, como que veo que no existe la, una base de intentar que algo se genere genuinamente, como eh, todo es por debajo de la mesa, como diría Luis Miguel, tipo, todo es a escondidas, oculto, y, y este es mi morbo y no lo tiene que saber nadie, y quiero que no sé, nos quede entre los dos, por favor.
0: Claro, es que la deshumanización... Eh en ese momento se hace como más, se esclarece, digamos. Porque es como, bueno, sí, o sea, te quiero coger y yo cojo personas. Hay gente que no, pero bueno, en este caso. Y, pero bueno, pero no quiero que nadie se entere de que a mí me gusta esto o de que yo tuve algún tipo de relación con vos. Es como que, bueno, vamos a mantener esto en la medida en la que suceda dentro de lo sexual y lo sexual de Puertas para Adentro y que nadie se sepa, que, que nadie lo sepa.
2: Claro, también por una cuestión igual de que como que hay como entornos súper hostiles que siguen teniendo un poco como la burla de estar una persona trans, pero sigue habiendo un montón de gente que tipo dice como, bueno, esto es algo vergonzoso, estar con vos es vergonzoso, así que no se lo voy a contar a nadie, va a quedar como nuestro secreto, y tipo vos vas a ser simplemente como esa persona que tiene que nada, culiarme en secreto. Arre. Sí, yo
0: creo que también eh, todo el, el estigma al sal del salir con una persona trans es lo que genera la fetichización porque me parece que también a la gente le atrae como bueno el morbo de hacer algo que está prohibido, de hacer algo que está mal visto socialmente que es algo que pasa mucho con muchos fetiches eh, es como que también les excita el hecho de estar haciendo algo que no está bien visto pero bueno, lo hacen en secreto, por abajo de la mesa, y eso les da como una, una adrenalina eh, adicional, digamos.
2: Sí, creo que igualmente, tipo, también hay una cuestión, y es que, tipo, se supone que un montón de gente, como que les atraemos tal vez genuinamente, pero la manera en que lo implementan es, tipo, desastrosa, o, tipo, está todo el impacto social, eh, que, tipo, nada de su entorno o consigo mismos, que hace que tipo no puedan vernos por fuera de un fetiche o por fuera tipo de algo prohibido y algo de una sola noche como que tal vez el sentimiento y si no existía todo este estigma por las personas trans tal vez sí sentirían atracción por nosotros porque tipo que no somos tipo nada raro no somos un bicho raro pero bueno como que sucede todo esto o sea, se mezclan un montón de factores que terminan en esta situación muy incómoda que son tipo un montón de personas que nos buscan específicamente porque somos trans y nosotros como teniendo que comernos ese, como todo ese speech o de súper aliado o de tipo súper morboso y como todas situaciones muy incómodas.
0: Y es que también hay una situación que es una realidad que hablamos mucho de chasers y de gente que nos, que nos quiere hacer, que nos, que nos busca como un fetiche, pero también, es, o sea, es como difícil el hecho de hacer convivir esa realidad con la realidad a la que toda persona trans aspira, que es la de que las personas cis no sientan ningún tipo de estigma o restricción al momento de, de ser una persona trans. Y siendo una persona trans, que vive en este contexto, a veces es difícil tipo discernir entre si el deseo que tiene esa persona cis hacia vos está motivado por una fetichización, o solo es una persona que es capaz de decir a una persona trans porque porque sí, porque no es un imbécil.
1: Sí, de hecho a mí, no sé, me reparece que todos los chaboncitos que hacen chistes de trabas, etcétera, muy en el fondo tienen un deseo que no pueden exteriorizar, y es simplemente como la, la única forma que tienen de, de que sus amigos no se enteren que ven porno de trabas.
0: Literal, la gente que le obsesionan ese tipo de chistes, o el chiste eh, de, ay, yo me autopercibo un tiranosaurio rex. La gente que está obsesionada eh, con, con, bueno, con barrera de las personas trans, me parece que es porque algún temita tienen ahí. O sea, o necesitas empezarte a plantear tu género, mi amor, o necesitas empezarte a plantear a quién tenés ganas de ponérsela.
1: Este Agustín Laje está en una.
0: Agustín Laje, chaser.
1: <risa> Te juro, sí, 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 sí. Ahí sí, tal cual. pasando con, con el auto. Si tuviera uno, <risa> <risa> Por la autopista.
2: Claro. Eh, quiero decir. Bueno, pero sí, la, la realidad es que sucede mucho esto. De que, por un lado, tenemos como. Eh, bueno, de que hay gente que genuinamente nos menciona y nos quiere y nos desea y nos habla de eso como un fetiche. Y hay gente que, tipo como que nos desea y nosotros tenemos ahí esa inseguridad que también es, bueno, justamente por todos estos factores, eh, que no nos permite lograr ver o incluso estar tranquilos en muchas relaciones por tener ese miedo de que todo sea simplemente como un fetiche gigante, tipo como que no nos deseen genuinamente o que nos deseen, pero viéndonos de un género que no somos o de una manera que no somos, como un poco también por ese lado, creo que es un factor muy grande por parte del de, de resto y también como un poco las inseguridades que tenemos nosotros a partir de todo eso y de
1: las situaciones que muchas veces vivimos. Sí, re. Este, sí también pienso que se pueden dividir, no sé si en subcategorías, pero en, en tipos de chasers, este porque dependiendo del contexto se manejan distintos y no es lo mismo un chabón que te habla eh, por Grindr diciéndote no sé, usi, uh, si sí, siempre quise probar concha trans, que alguien que, que está saliendo y de la nada te tira un, ¿sabes que estoy por, con vos? Porque siempre quise tener esta experiencia. Por ejemplo, no sé, grinder para quienes no saben, que Santas es una, explicación que, es una aplicación en que la mayoría de las personas presentes son varones heterosexuales o bi o homosexuales. Sí, heterosexuales. No. <risa> <risa> heterosexuales, me perdón. Bueno, sí.
0: Igual, claro,
1: dice. Sí. Claro, sí, sí, igual hay chabones wow. heterosexuales buscando minas trans. Ah, mira. Bueno, no sabía eso. Prosiga. Y bueno, y más que ser una app para conocerse, es para concretar un acto sexual, por los que los mensajes que se mandan son completamente, no sé, explícitos y morbosos, tipo yo, bueno, uso bastante Grindr, me declaro culpable, eh, y es como que, no sé, hay, hay épocas donde están rea full y es todo el tiempo los mensajes de qué morbo... Tipo, siempre quise probarlo, ay, son mis fantasías, son mis fetiches, dale, contestame, porque encima que te quiero garchar, tipo, no me vas a contestar. También tienen esa cuestión de, de, tipo, me tenés que agradecer, o sea, tengo este fetiche con vos y nadie más en el planeta lo debe tener, o sea, me tenés que agradecer básicamente porque te la quiero poner. Y... Es que la
0: gente que fetichiza personas es como que piensan que te están alabando en vez de decirte, tipo, qué lindo que sos, y ya, o sea, que eso quedaría re piola y listo, ¿entendés? Te entrego la docena entera de factura. Te, te, tipo, te tiran esas, tipo, ay, qué morbo me da estar con vos. Y vos, tipo, ay, vos te tenés que sentir alabadísimo porque a alguien le da morbo cogerte.
1: Claro, es como que para ellos es un re cumplido, tipo. Es que lo dicen con... Tal tranquilidad que, que no lo puedes ver de otra forma Más que para esos chabones que Simplemente, no sé Te están haciendo el día Tipo, uh, sí Tapado de 25 años en Palermo Me dijo que siempre tuvo la fantasía De probar la concha trans No lo puedo creer
2: Claro, tipo, es, es como que te están haciendo un favor Tipo, ay, si te quiero coger Te estoy haciendo un re favor Así que me tenés que, tipo, responder los mensajes Te tenés que, tipo, aceptar coger conmigo Como que les debemos algo por querer cogernos, cuando en realidad tipo, hay un montón de gente que nos quiere coger, fin, tipo, no no son sí,
1: encima encima que tengan el tupé de decirte y de bardearte si no les contestás, porque genuinamente se enojan, porque ellos creen que que no hay ganado para la gente trans, entonces dale, encima que no tenés lugar, pretendés que, que te la entregue, o sea, no, no va a pasar, y más con los chamullos de mierda de, de tipo, de la fantasía y del fetiche y etcétera etcétera, etcétera
2: eh, sí. Sí.
0: Sí. Bueno. También es... Ah, bu no lo sé. ¿Qué vas a decir, Agus? Nada, seguir con la categoría.
2: Sí, eh, hace eso.
0: Ahí. Bueno, además de Grinder, otras aplicaciones de público conocimiento para personas que no somos hombres intentando concretar un acto sexual con otros hombres, existen... Eh, Aplicaciones más discretas, diría yo. En la que, en muchos casos, lo que se busca es la el coito, pero también se encuentran otras cosas. Eh, o sea, Tinder, ok, Cupid. Ahí la cosa es como un poco más moderada, digamos. O sea, en muchos casos, eh, no sé, yo cuando empecé a usar Tinder, por ejemplo, no ponía que que soy una mujer trans, en mi descripción. Entonces era como, bueno, sí, sos hermosa, qué sé yo, hablamos un montón de tiempo con alguno, y de repente, tipo, en el momento en el que se daban cuenta que era trans porque yo lo mencionaba o porque las circunstancias de la vida llevaban a, llevaban a eso, te bloquean y te dejan de hablar. Eh, otro fenómeno que pasa mucho... Obvio, todo lo estoy contando desde una perspectiva de una mujer heterosexual. Eh, es que en Tinder, ahora ya dejó de pasar, pero antes, tipo, pasaba muchísimo que me reportaban la cuenta, una banda. Tipo, mi cuenta entraba en revisión una vez por semana, por lo menos. Una vez la perdí. La perdí y la segunda que me hice ya fue como, bueno, cuando me la reportaron y entró en revisión, le mandó un email a Tinder, tipo, la cocha de tu hermana, o sea, estás haciendo publicidad con un montón de youtubers trans saliendo a decir que tu red social no sé qué mierda, y después tipo, me mandás eh, me mandás a, en revisión, en mi cuenta, porque un par de forros me la, me la reportaron porque soy trans, no mami. Eh, y bueno, y ahí me la devolvieron, y así fue un par de veces, y como que, no sé, desde hace un año, ponele, que dejó de pasar eso. Por suerte. Pero. Menos sí. mal. Si no. Sí, re,
1: re escuché de gente a la que le pasaba lo mismo, tipo, y, y nunca entendí muy bien por qué, pero bueno, ahora que conecto dos neuronas entiendo que la gente te denuncia la cuenta, supongo que, ah, no sé, por. Supongo que por. No sé, tipo, reemplazar identidad de otra persona, que en este caso sería, no sé, ah, y fingir que sos una mujer.
0: Claro, para mí es como eso. Para mí es como tener una identidad falsa, que es decir que eso es una mujer cuando es un hombre. Pero bueno, por suerte se rescató. Eh, y nada, como decía, queda, queda en la libido de el hombre cis heterosexual cuán sutil es eh, la demostración del chaserismo. O sea, si está muy caliente, claramente se manejan exactamente igual que la gente de Grindr. Te dicen, tipo, ay, ¿sabes que siempre quise probar con una trans? ¿Sabes que nunca estuve con una trans? Primero, como se si a mí me interesara.
1: Encima, algunos son más, tipo, curiosos de realmente querer saber, tipo, sobre tu transición. Bueno, a mí al menos me pasó, tipo, chavones en Grindr que, que primero el, ah, sí, te la quiero poner, pero después, ah, pero, ¿a qué edad te diste cuenta? ¿Cómo se lo tomaron tus papás?
0: Ay, sí. Esa conversación tipo, en cualquier tipo de acercamiento sexual o sexoafectivo o afectivo o lo que sea, amigos, lo que sea, no está bien, no está bien. Si quieren saber sobre nuestras historias de personas trans...
1: Me depositas,
0: eh, Me depositas, literal, por lo menos mil pesos. Creo que es el mínimo precio que deberíamos tener en común todas las personas trans para poder, eh, para que la gente cis sí pueda acceder a nuestras historias de transición. Sí, reparación histórica.
1: Encima, ¿qué carajos te importa?
0: Claro. Reparación histórica,
2: loco, tipo, media pila. Pero sí, tipo, a mí me pasa mucho eso, como que, tipo, estoy en Tinder o okay, Cupid y, tipo, como viendo, bueno, para conocer a alguien, coito, esas cosas, que al menos hacíamos fuera de la cuarentena. ¿Por qué dicen eh, coito? Y que... <risa> Porque es una palabra maravillosa, me parece muy linda.
1: Ay, pero coito es literalmente penetración.
0: Ay, en serio, no sabía eso. Sí, boludo. Y bueno, ¿Y ¿qué? sé, sí, boludo. Pensás que vinimos acá a tener sexo oral nada ¿no? más. Claro.
2: Bueno, cuestión. Eh, me sucede mucho eh, de que estoy en Tinder o KQBid, como para conocer gente y esas cosas, y lo que sucede es que me terminan preguntando, básicamente tipo la conversación va todo en torno de, bueno, sos trans, contame cosas de gente trans, contame tu historia, te, no sé, te hago preguntas sobre ser trans, vos me las respondes, sos medio mi profesor ahí. Y es como bueno, no sé, no me querés conocer por fuera del hecho de que soy trans, como que
1: o quizás también también sienten que, que no pueden tener otro acercamiento que sea distinto, o quizás no, no, no saben que pueden ejercer una charla por fuera de, de bueno, de preguntarnos sobre nuestra transición, tipo, podés preguntarme cómo estuvo mi día y qué carajos, y después me preguntás si, si, si quiero salir con vos o lo que sea, pero. Pero no no toda la charla tiene que girar en torno a, a, bueno, al elefante en la sala para ellos.
2: Claro, somos mucho más que simplemente personas trans y, tipo, nuestras vidas no giran todo en torno a ser trans, como que hacemos muchas otras cosas. Somos personas más entretenidas, nos gustan, tipo, no sé, eso.
0: Es que para mí un poco piensan que es como, bueno, todo lo que nos pasa en la vida. Como, bueno, no, no estudiamos, no nos enamoramos, no nos pasan cosas malas, solo transicionamos y bueno, o sea, nos discrimina, o sea, todo lo malo que nos pasa es porque somos trans, tipo, o nuestros papás no nos aceptan, o en la calle me, me dijeron traba, tipo, algo así, siempre están esperando algo así.
2: Igual no sé si tiene mucho que ver con chasers particularmente, pero bueno, como que, Las apps, va, tiene que ver con apps de citas, tipo, nosotros estamos hablando de chasers y apps de citas, así que, va. Eh, pero bueno, como que también, bueno, el, el hombre cis es como todo un, un ser, creo que es, particularmente horrible eh, cuando es tipo el hombre cis heterosexual con tipo las mujeres trans, porque bueno creo que muchos leímos eh, como otras mujeres trans contando, tipo demostrando captura de pantalla de los mensajes de las atrocidades que dicen, y la verdad es que es muy terrible, tipo no puede ser como no, no pueden agarrar y simplemente decir, hola, ¿cómo estás? y tienen que ir como por lo, lo sexual directamente, porque creo que incluso esos mismos varones cis como que a otras mujeres cis ...como que no, no van directamente a eso... ...al menos no la mayoría... ...como que pueden decir hola, ¿qué onda?
0: No, pero en otros casos yo creo que sí... ...o sea, si bien muchos hombres cis... Sí, ...nos perciben a las mujeres trans únicamente... ...como criaturas sexuales de la noche... Eh, ...como diablos con tacones... Eh, ...también, o sea... ...es la realidad que hay chabones... ...que no tienen ni dos dedos de frente... ...y son unos pajeros... ...y a cualquier mujer que se les acerca... ...como bueno... O sea, cualquier mujer con la que contactan a través de la virtualidad, porque también la virtualidad a los hombres les da como otro, otro tipo de poder, eh, se les acercan como se les canta el orto. O sea, bueno, hola, bebé, cogemos. Y capaz, qué sé yo, o sea, yo debo suponer que dentro de estas app de citas, acercándose así como, no sé, una de cada cien deben picar. Porque, o sea, menos, o sea, es como, bueno, hasta cierto punto... Si no te funciona, cambias el método. Pero bueno, qué sé yo, hay gente que hay gente que, que sí, supongo que le pinta esa.
1: Y es sí, como, bueno, tipo, claro ¿sí? no sé, por ejemplo, Grindr, o sea, a mí, no sé, me sacas charla y bueno, me aburro, Mauro, o sea, yo básicamente estoy ahí para, para ponerla, tipo, no no me interesa mucho hablar de la vida y generar una amistad o un vínculo afectivo, es como, tipo, vamos al grano, pero, o sea, podemos hacerlo sin... Sin que resulte horriblemente asqueroso.
2: Claro, como que se puede ir al grano y, tipo, ir directamente a lo sexual sin recurrir a morbos horribles. Pero bueno, también, eh, como que la particularidad, creo que con los chasers que tenemos que se ve mayoritariamente con varones trans, es, tipo, esto de la mujer cis eh, que nos desea, muchas veces no nos desean, tipo, desde un plano meramente sexual, como pasa con muchos varones cis en, tipo, Grinder o Tinder, sino como que nos quieren un poco por como, medio como para salvarnos, como una cosa de tipo perrito pobrecito que la pasa mal yo le voy a cuidar y salvar y como estas cosas medio raras que suceden.
0: Sí, me lo voy a coger también es una forma de decir le voy a, lo voy a salvar, lo voy a salvar de esta vida que no se lo coge nadie yo le voy a, le, le voy a ofrecer mi pito como una ofrenda de inclusión
1: Claro, pero algunas minas sí tienen como un complejo de, de salvadora de... yo, de por ejemplo, estaba la página esta... Eh que se llama La novia de un soldado y sube todas cosas sobre su novio el chabón trans, que yo espero que sea un solo tipo y que no sea que va cambiando de novios trans, pero la forma en que lo hace ver parece que sí, o sea, porque siempre publica tipo, ay, las cicatrices de mi novio, y habla en general, o tiene una, una publicación que es Las novias de varones trans sabemos qué, y es como, no, ay, qué... No. Y yo me acuerdo de un comentario es terrible. Me acuerdo de un comentario de una mina que ponía sí, yo prefiero salir con varones trans porque ellos tienen más autoestima, son más leales, son más seguros de sí mismos, y te enumeraba una lista de cosas que. Chabón, tipo, no. O sea, más, tipo empecemos por por el temita de que, o sea, no todas las personas trans somos iguales. Y, pero, no se sé, tienen esa cuestión de. también por el lado de ah sí los chabones sí son una mierda. Entonces vamos a endiosar a los chabones trans que, bueno, seguro que no, no nos van a maltratar y, y en todo caso, bueno, no se va a ejercer una, una relación con una dinámica de poder que, bueno, es puramente una mentira porque sí se puede, de hecho.
2: Claro, eh, sucede mucho eso, como que si no es por un lado tipo de que, como que nos idealizan por completo como tipo varones buenos como, no sé, tipo, como personas reales y nobles y bla, bla, bla también es por un lado de tipo, bueno, odio a los varones cis, todos los varones cis son una mierda los varones trans, como vivieron tantos años como mujer cis y toda esa boludez, deben saber lo que es el machismo, deben ser buenos como, no sé, un poco esa cuestión de tipo, mujer buena, varón malo tipo, de si vos viviste tantos años como mujer cis, entonces sos súper eh, como sos una mujer de segunda, sabes todo, estás recontra construido no puedes ejercer violencia porque también esas mismas personas muchas veces la violencia entre las relaciones lesbicas como que lo tienen, lo catalogan simplemente como lesbodrama y no como violencia en sí. Y, y bueno, nos tienen como una especie de mujer de segunda y nos prefieren porque piensan que somos buenitos. Y onda, eso es una variable que... Tipo depende claramente justamente de la persona. No podemos decir simplemente que por haber vivido tantos años como mujer cis o por cualquier cualquiera sea el contexto, tipo vamos a ser buenos y vamos a estar deconstruidos, porque no es la realidad. Y tipo incluso sé dentro de las personas cis no, puede ser, no se puede plantear que todas las mujeres cis están deconstruidas y no ejercen violencia y que todos los varones cis sí lo hacen, porque después tipo salís a la calle y te das cuenta de que la realidad es muy distinta. Lo mismo pasa con las personas trans.
1: Sí, encima también sucede que, bueno, al momento que un chabón trans, no se sé, muestra la hilacha O demuestra no estar tan deconstruido como nosotros suponemos Porque, bueno, o sea, nació con conchas trans, tipo, debe estar curtido en el tema Y ya debe saber todo al respecto Lo que sucede es básicamente que, bueno, después eh, lo trans no quita lo macho, etcétera, etcétera Y, bueno, ahí se arma todo un bardo porque, porque bueno, tipo, mostraste la hilacha Y cómo puede ser si sos trans no, no tendrías que tener este tipo de comportamientos Porque, o sea, cuando te asumís Venís con un manual que te explica Los sí y los no del feminismo Y de la lucha en general colectiva
0: Encima, las mismas forras que dicen Que los varones trans son mejores que los varones cis Después hacen esas frases de mierda De eh, Lo trans no quita lo macho O... Es... Ugh, esa frase me da mucha bronca, tipo Claro Sí, o son las primeras Son,
2: tipo... El... En general, tipo, sucede un montón de que, tipo, son las primeras que, tipo, dicen estas cosas y después eh, a la primera que, tipo, un varón trans ni siquiera es que, tipo, hace algo problemático, sino es que no opina lo mismo, tipo, ya empiezan a decir misóginos, como sucede un montón con el feminismo radical, tipo, los hombres trans son, tipo, súper buenitos y aliados y lo que sea, a menos que, tipo, sean un hombre trans que no le gusta el feminismo radical, ahí son
1: todos misóginos, como que sucede un montón también eso sí la frase lo trans no quita lo macho ya está mal desde, desde el vamos básicamente porque estás asumiendo que el chaboncito trans viene con con todo el manual de deconstrucción y, y nadie hace una frase los hombres cis no quita macho nadie o sea eso no existe básicamente porque ya entendemos que los varones cis pueden tener sus, sus dificultades respecto a la deconstrucción y pueden ser unos forros pero con nosotros no entonces hubo que crear una frase simplemente es que, para, para hablar es de que... eso
0: para negar algo es porque tenés que pensar que eso es de otra manera. Entonces, si estás diciendo que ser varón trans no quita la posibilidad de que pueda ser un macho, es porque al mismo tiempo pensás que los varones trans no, no pueden ser machos. Entonces, eso es una estúpida. Y sí, en femenino, porque, bueno, porque son las feministas cis las que hacen estas boludeces.
2: Bueno, mucha violencia, mucha violencia. Eh, pero sí, básicamente sucede eso, tipo... Nada, Como que se, se pone como la vara muy alta también en eso, y bueno, nos fuimos de tema, no, no está completamente relacionado a los chasers, sí, a redes, pero sucede un montón tipo. Igual va. Sí, eh, no tiene mucho que ver con los chasers, pero pasa eso, tipo de que muchas veces en la manera de relacionarse nos tienen como, bueno, una especie de tipo mujer de segunda, una mujer bonita, como un hombre, un hombre muy like. Y. Y bueno, eso también es como un poco deshumanizante, un poco tipo a partir de la idealización y fetichización que se consigue solo porque somos trans. Porque no es justamente tipo que idealizas a tal persona, a tal varón, porque es de esta forma y lo percibís así. Sino porque al verlo trans te decís, ah, está deconstruido, eh, tipo no va a ser violento, eh, va, no sé, va a ser repiola y qué sé yo, como un montón de cosas que después en el vamos es muy distinto. Pero bueno. Volviendo. ¿O oh, no? <risa> bueno, creo que eso es todo por hoy. Eh, les agradecemos un montón por escucharnos. Nosotros, bueno, repetimos, somos Gritándole una nube. Nos pueden encontrar en Instagram como Gritándole una nube. Eh, después nosotros, nuestros Instagram personales es hispano eh, Feliciano y Mersa para ver las cosas artísticas que hace este chico. El mío es Extirpar. Y el de Agustina es Malas Juárez con tres zetas, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien.
1: Bueno, síganos en Instagram y estén atentos a los capítulos que vamos a ir subiendo y los temas de los que vamos a estar hablando. Bueno, supongo que eso es todo, así que nos despedimos. Bye. Adiós, muchas gracias.
0: Hasta pronto, amiguitos. Ajá.
1: No, Agustina, no.
0: <risa> <risa> Chao.